0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, saludos desde la República de Panamá. Es un placer que nos acompañen en otra edición de Infoanálisis, a través de la cadena nacional Omega Estéreo 107.3. Hoy, 13 de enero del año 2022, e Infoanálisis presentado presentado por... Por
2: Café Lavazza, café italiano espectacular. Café Lavazza, usted lo puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavacha, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente en Fanálisis.
1: Gracias amigos, recuerden que este programa se ve en vivo en, a través de la plataforma Facebook Live, en video, también en la app de Omega Estéreo, que es Omega Stereo y en el canal 856, canal de Tigo, al igual que eh, pueden también sintonizarnos en la página web de Omega Stereo, que es omegasterio.com. Como siempre damos inicio con la lectura de las uh, noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en República Dominicana, donde el dice que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana eh, incorpora 79 nuevos vuelos mensuales, con nuevas rutas y nuevas líneas aéreas. Incluyen, por ejemplo, eh, unas ciudades rusas como Kazán, Novosibirsk, eh, Ufa, eh, también Rostov y otros, eh, otras ciudades. Serán tres vuelos mensuales desde y hacia cada una de estas ciudades rusas. ampliando su, su panorama, los dominicanos en cuanto al turismo. Y en El Salvador... 22 periodistas del de diario El Faro fueron espiados con la máquina Pegasus durante el mandato del presidente Bukele. Dice que más de la mitad de la plantilla ha sufrido pinchazos telefónicos. Eso me suena algo parecido aquí en Panamá, con la Pegasus. Y en Colombia, de las 46 millones de personas verificadas, por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, durante el estallido social, pero 46 muertos, discúlpenme, 46 muertos durante el estallido social del año 2021. Al menos 28 son eh, responsabilidad de. agredieron brutalmente las autoridades de las víctimas, en que no hay avances en 28 colombianos. y en los Estados Unidos un juez rechaza archivar eh, la causa contra el príncipe Andrés por eh, supuesto abuso sexual de una menor de 17 años. Dice la nota que le ha asestado un duro golpe al duque de York la posición dentro de la familia real ha visto afectada por sus vínculos con Epstein y Ghislaine Maxwell, donde en el año 2021, como dije, eh, tuvo unas relaciones que dicen que fueron forzadas, eh, relaciones sexuales con esta menor de 17 años. En México, el, la Secretaría de Salud de ese país detalla que México rompe récord de casos de coronavirus al reportar 44.187 nuevos contagios en solo 24 horas y 190 muertos. En el país eh, hay 122.221 personas que se consideran casos activos por la COVID-19 y se acerca a los... En Bolivia, el gobierno anuncia el primer juicio oral contra la expresidenta Áñez. Será, dice, la próxima semana y la exmandataria y antiguos altos mandos militares y de la policía entrarán a la etapa oral por el eh, caso aquel del golpe de Estado. En Guatemala, la principal noticia es que el Ministerio Público <coughs> perdón, informó que la Interpol activó la alerta roja a siete guatemaltecos prófugos de la justicia entre ellas la esposa y el hijo de un diputado en funciones y en Chile el presidente electo Boric promete una estrecha colaboración a gobernadores pero advierte sobre el ajustado presupuesto que tienen para este año sostuvo que van a contar con todo nuestro empuje dice Boric para avanzar en eh, la descentralización del país. <coughs> Perdón, los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios, titulan de la siguiente manera, el New York Times, dice, Panel dijo estar interesado en las conversaciones que Kevin McCarthy, que era el principal republicano, o es el principal republicano de la Cámara, tuvo con el expresidente Donald Trump el día de los disturbios en el Capitolio. Nota añade que McCarthy eh, anunció rápidamente que no cooperará con el panel, pues esta investigación dice que es ilegal. El Washington Post, su principal noticia de titular es el aumento de los precios podría representar una amenaza política para el presidente Joe Biden. Los nuevos datos eh, cuestionaron la noción de cuánto... Eh, deberán subir o durarán los precios eh, en las alturas, porque están muy elevados, lo que ha exacerbado el problema en el que se ha convertido en la inflación para la Casa Blanca, dice que 10 eh, meses antes de las elecciones intermedias que se van a celebrar, puede ser un problema muy serio en el gobierno. Y el diario The Wall Street Journal titula su principal noticia la inflación en Estados Unidos alcanza el ritmo más rápido desde el año 1982. Dice que en el año 2021 la inflación alcanzó el 7% debido a que los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, junto con los estímulos destinados a apuntalar la economía, ejercieron la mayor presión sobre los precios en hay una nota que dice que dos películas de América fueron preseleccionadas a la mejor película que se en que Una es panameña, se llama Plaza Federal, y la otra es una mexicana de nombre Noche de Fuego. Enhorabuena que esta película está nominada ahora sí entre las eh, que van a ir por un. España, la visita realizada al país por el líder de izquierda colombiana Gustavo Petro, que se reunió con el presidente español Pedro Sánchez, ha creado una pequeña tormenta política en Colombia. Dice que la vicepresidenta y canciller colombiana reaccionó asegurando que espera que el gobierno español brinde la misma acogida a los demás aspirantes a la Casa de Nariño, que es la Casa Presidencial Colombiana. En Costa Rica, el anuncia que el gobierno intensificará los operativos en los contagios. La Caja de Seguro Social registra una aplicación de 8 millones de dosis de vacunas. Contra la COVID-19 hasta el momento. O sea, cifras en Costa Rica: 8 millones de vacunados. En Perú, las mayores de 50 años deberán presentar el carnet obligatoriamente a partir del 23 de enero. Dice la nota que los pacientes con coronavirus tendrán eh, que estar 10 días en eh, cuarentena. Tanto en la capital de Perú, Lima, como en Callao. En todos puntos se están tomando estas medidas que algunos eh, consideran que son un poco extremas. Mientras en uh, Honduras se anunció que la vicepresidenta Kamala Harris asistirá a la toma de posesión de la presidencia para ratificar el apoyo de Washington a su gobierno y además a Centroamérica, está muy muy involucrado los Estados Unidos en eh, Centroamérica, mientras que en el Ecuador, en Ecuador balearon el carro de la directora de la cárcel de mujeres en, eh, en Chile, cuando la alta funcionaria se trasladaba a su eh, fue baleado entonces el conductor del vehículo del vehículo resultó herido pero ella no tuvo ningún tipo de eh, afectación física así que eh, esta es la noticia más importante en Ecuador Camila, no sé si usted don milton tiene alguna información internacional
3: Bueno, sí, en ese sentido eh, Australia eh, tiene récords de temperaturas eh, hay una, una ciudad de ese país que incluso registró 50.7 grados Celsius eso es equivalente en Fahrenheit a 123.26 grados eh, que era el récord anterior, así que eh, han empatado un poco eh, ese récord. Y al mismo tiempo, eh, hay otras ciudades, Canadá, por ejemplo, está pasando por una ola de frío, no es la peor que han tenido, pero, pero sí están teniendo temperaturas por, de 24 grados bajo cero, eh, lo cual se ve un poco, lo, o sea, los... los son áreas que habían experimentado estos fenómenos, pero algunas lo están haciendo de manera más extrema. Aunque lo interesante es que eh, había ciertas entrevistas de canadienses un poco mayores que decían que, que este invierno no era tan, tan, tan gélido como otros que, que han experimentado en los 60s o los 70s, así que parece que varía un poco por, por generación, por ahí vemos un poco el clima. El tema del Príncipe Andrés... Eh, nada para explicarle un poco más a los oyentes. Eh, su defensa había estado argumentando que había un acuerdo de 2009 entre Jeffrey Epstein y la, la entonces joven Virginia Guthrie, que es la que está demandando al príncipe. Eh, que Era un acuerdo en el que Epstein le había pagado eh, 500 mil dólares, o sea, medio millón de dólares, y que en ese acuerdo ella había acordado, ella, ella había establecido, perdón, que no iba a demandar ni a Epstein ni a otros eh, posibles involucrados. Pero, eh, entonces, ese es el argumento que había estado usando la defensa del príncipe Andrés para tratar de desestimar el caso, eh, además de que decían que las acusaciones eran un poco vagas, pero eh, este juez de Nueva York, de, pues este juez estadounidense, creo que es de Nueva York, eh, no aceptó el argumento, no, no aceptó desestimar el caso y eh, la defensa del príncipe Andrés va a seguir presentando recursos, pero eh, si, si ninguno de estos procede, al final lo que va a suceder es que el príncipe tendría que enfrentar un caso civil. No sería un caso penal, sería un caso civil. Así que también queda abierta la posibilidad de que ellos decidan llegar a un acuerdo con, con la ahora señora eh, Virginia eh, Guthrie. Eh, adicionalmente, aprovechando que estamos en el Reino Unido, eh, nosotros hemos estado hablando de esta controversia que hay eh, por la supuesta, la, bueno, ya ha ya, ya confirmado que hubo una fiesta en 10 eh, Downing Street en el mayo de 2020, que era un momento en el que en el Reino Unido no, no se podían dar ningún tipo de reuniones, es más, el límite era verse con una persona en exteriores, y eh, había surgido información de una, de una fiesta, que había ocurrido el 20 de mayo de ese año en eh, los jardines de Ten Downing Street. Y el gobierno había guardado silencio, pero ayer finalmente el primer ministro Boris Johnson reconoció que estuvo ahí, eh, pidió disculpas y dijo que había estado por 25 minutos, que él pensaba que había sido una reunión laboral, eh, pero lo reconoció. Y esto, sumado a otros escándalos, ha generado que la oposición, y eh, miembros del público, etcétera, estén pidiendo eh, su renuncia. Así que eh, en el Reino Unido está bueno hay escándalo en la familia real, pero también hay escándalo en el gobierno actualmente. Nada más quería brindarle algunos mayores detalles. Pero parece que son las 7.45 y 45 horas de irnos a un cambio. Regresamos en breve aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para gente inteligente. Y te recordamos que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. tu aliado en todo momento. Camila.
3: Bueno, don Milton, eh, estamos esperando que se conecte nuestro invitado pero por mientras eh, podemos aprovechar para anunciar a nuestros oyentes un par de cosas la primera es que ya hoy inicia la vacunación pediátrica para niños sin patologías esto se está haciendo principalmente en los circuitos 87 y 88 así que para para quienes quieran vacunar a sus niños pueden consultar en las páginas del ministerio de salud eh, cuáles son algunos de los centros donde el, el centro más cercano a su residencia, a donde podría llevar a su hijo de estar interesado. Eh, otro anuncio, este no tan bueno, es que habrá nuevos precios de combustible a partir de mañana. Eh, lamentablemente aumentan de precio. La gasolina de 95 eh, subirá su precio 4 centavos. La de 91 octanos, también 4 centavos. Y el diésel, 5 centavos. Así que es un aumento importante pero todavía tiene oportunidad hoy de, eh, de ir a una gasolinera para tratar de que le impacte lo menos posible, porque estos precios entran a regir mañana a las 5 de la mañana. Sí, eh, bueno, no, no, quería
2: tocar, eh, mientras nuestro invitado llega, algo que puede tener relación con el, el tema de la seguridad social es un estudio que publica The Economist hoy, que dice que para el año 2050 eh, la cantidad de personas que sufrirán demencia senil será de 152 millones de personas. Hoy en día son 57 millones. Se va a triplicar el número de personas con demencia senil. Demencia senil es la pérdida de facultades cognitivas donde la persona pues olvida, no sabe quién es o no sabe con quién está hablando y puede ser su esposo, su esposa, su hija. Su... Entonces, eh, esto es en parte porque vamos a vivir más y esto es un, un tipo de enfermedad degenerativa que aparece con la edad, pero también tiene que ver con los estilos de vida y si nosotros no empezamos a a modificar los estilos de vida, vamos a tener problemas crónicos de esta naturaleza. El costo de atender a una persona con demencia, demencia senil es enorme porque la persona requiere atención prácticamente 24 horas. No se puede valerse por sí misma. Tiene una tendencia a hacerse daño o hacerle daño a otros por los problemas causados por el deterioro cognitivo. Y esto... Con una buena dieta, con ejercicio periódico, con eh, buen sueño, reducción de niveles de estrés, se puede reducir la posibilidad de que te dé. Pero es que esas mismas conductas de buena nutrición, de dejar de comer cosas que nos enferman, de mantener el sistema inmunitario en buen nivel, de tomar suficiente sol, de descansar adecuadamente, de reducir los niveles de estrés, también nos va a ayudar con otro tipo de patologías, como serían casos como las infecciones de COVID <coughs> o los virus sucesorios al COVID. Entonces tenemos que empezar a plantearnos como sociedad un cambio de estilo de vida, porque los costos de no hacerlo, tanto económicos como sociales, emocionales y familiares, son altísimos. Y estamos hablando de la triplicación y que la mayor parte del aumento se va a dar en la población femenina, más que nada porque las mujeres tienen tendencia a vivir más que el hombre. Y por lo tanto, es bueno hacer una conversación sobre la costumbre de comer harinas refinadas con azúcar frito. Esa, esa es la dieta más común en bollerías, en, en algunas comidas típicas nuestras, que es lo peor que hay para la salud. El, el no comer suficientes vegetales, el no comer suficientes productos frescos, el no tener una variedad adecuada de la comida, el abusar de la ingesta de carnes, sobre todo carnes rojas, todo eso produce consecuencias para la salud física y mental. Entonces, además de hablar de la parte financiera, la seguridad social, tenemos que hablar del impacto, del aumento de la expectativa de vida, porque vivimos más, pero nos empiezan a dar algunas enfermedades que son totalmente prevenibles si tomamos nuestra eh, nutrición, suplementación adecuada, ejercicios, etc. No sé qué, qué te gustaría comentar, eh, Camila, al respecto de estas consideraciones que tienen que ver con el tema de la seguridad social en su impacto, porque no es solamente un problema de pensiones, hay un problema del costo de la atención de salud, que ahora mismo no ha hecho crisis. Ahora mismo lo que tiene una situación crítica es el fondo de pensiones, pero si aumentamos la expectativa de vida y aumentamos este tipo de eh, patologías que requieren una atención de mayor intensidad, va a ser crisis también el modelo de salud.
3: Bueno, es que en ese sentido en Panamá lamentablemente tenemos una población enferma, tenemos una población con altos niveles de hipertensión, con altos niveles de diabetes que están ligadas a muchos otros problemas de salud, el exministro Miguel Mayo ha estado en este programa anteriormente y ha hablado del tema eh, y eso está ligado a eh, pro, y son enfermedades que están, que si bien, claro que tienen sus causas genéticas y hay personas que están predispuestas a, a sufrirlas son, son enfermedades eh, altamente ligadas al estilo de vida pero también eh, antes de exigirle a la gente que bueno, sea saludable creo que también hay que hay que tocar algunos de los temas coyunturales que están ligados a ese mal estilo de vida. Una persona que se despierta a las dos y media de la mañana, 3 de la mañana, porque tiene que estar en un auto, por sentado por cuatro horas para llegar a tiempo al trabajo, eso no le da tiempo de ir a un mercado a buscar eh, los vegetales más frescos y de prepararse comida fresca en su casa, termina comiendo en la calle. la hora de sueño suficiente. Ajá, por de la dieta. casa. Sueño o sea, esos son mínimos si asumimos que son tres horas de ida tres horas de regreso son seis horas al día sentados mínimos sin contar el tiempo que podría estar sentado en una oficina etcétera eh, y también eso eso o sea son factores estructurales que no es tan sencillo como decir a una persona de que bueno come, come mejor es claro
2: es crítico el que se resuelva el problema del transporte público sobre todo en el área metropolitana por eso y otras cosas pero, por ejemplo, hay ciertas normas, como han adoptado en varios estados de México, que te ponen en la mesa en cada restaurante una serie de instructivos de ingesta sanitaria o saludable. Obligan al restaurante a ponerte jarras de agua fresca potable y no obligarte a comprar botellas de agua. No se ponen saleros ni pimienta. Bueno, en Panamá se sí por eso. Claro, y tienes que pedir en todo caso que te traigan sal, entonces te la pueden traer. O sea, hay una serie de, eh, no se puede volver a utilizar el aceite eh, de la, con que se fríe. Tú fríes y tienes que despechar, pero no echarlo en la tubería. Tienes que ponerlo en frascos y luego llevarlo a una situación de reciclaje. O sea, hay una serie de medidas en restaurantes, en las fábricas. Por ejemplo, aquí hace muchos años, eh, las empresas de gaseosas han querido reemplazar el azúcar, que no es tan buena, el azúcar refinada, con algo gravísimo y mucho peor, que es el, el, el sirope de maíz de alta fructosa, High Fructose Corn Serum. Gracias a Dios el Estado panameño se ha negado a autorizarlo, pero aquí estaríamos tomando gaseosas, aquellos que las toman todavía, con una sustancia comprobadamente dañina. Entonces tenemos que prestar atención también a los procesamientos alimenticios, al tipo de cosas que se venden en las tienditas escolares, que tiende a ser lo que llamamos en panameño burundanga, y que no, es realmente, eh, no son realmente alimentos nutricionalmente balanceados. O sea, hay cosas que podemos hacer a nivel normativo, a nivel de los principales lugares de consumo, que no se ha hecho, o en, en alguna parte, gracias a Dios, se ha hecho, pero tal vez no se ha hecho todo lo que podemos hacer.
3: No Y, y no solamente a nivel de, de restaurantes o de productos de consumo, sino también o sea, regresando un poco a esos eh, problemas estructurales, por ejemplo, en, muchas personas viven en barriadas que no tienen espacios verdes, que bueno, que, y eso, eso eh, si, si, si tuvieran esos espacios, eso fomentaría que, que la gente fuera, que, que caminara, que hiciera ejercicio, etc. Y, y lo estamos viendo un poco, eh, yo no... no mi memoria creo que no, no, no está tan atada en la realidad. Estoy tratando de definir si la cinta costera, el parque Urraca y el parque Omar, por ejemplo, estaban tan llenos pre-pandemia o si es una consecuencia de post-encierro. Yo siento que hay más gente de la que yo veía antes, lo cual es bueno eh, que las personas estén disfrutando de estos espacios, pero te hablo un poco a y el Cosway, te hablo un poco de lo limitados que son, si, los, si son las únicas opciones que tiene la gente y por eso están abarrotados. Eh, hay, hay muchísimas y, y ni siquiera barriadas, áreas de esta ciudad Panamá Norte tuvo que pelear su parque por muchísimo tiempo y ahora se lo van a reducir porque le están dando parte al Meduca y bueno, hay un problema ahí arriba pero eh, asimismo eh, sucede con los mercados, hay áreas que no tienen mercados en una redonda y no es, y, ah bueno que existe Merca Panamá no es factible para una persona tener que ir a Merca Panamá cada vez que quiere comprar vegetales porque está lejos. Y a veces lo que se ahorraría eh, por comprar en mercas se lo gastan en el transporte ida y vuelta.
0: Sí, Entonces
3: las, se necesitan o sea, mercados periferales, mercados más chicos, pero en las comunidades. Eso también ayudaría en el acceso a comida más fresca. Y si simplemente son cosas que... Claro que hay un nivel de responsabilidad personal. O sea, uno puede al final decidir si uno pide... Eh, una cosa apanada o, o a la plancha. O sea, al final, hay claro que hay decisiones personales, pero hay muchas mayores presiones estructurales que impactan en las decisiones de las personas eh, que, que simplemente un hecho de que las personas deciden ser eh, malas con su salud.
2: Así es, tenemos que cambiar y tenemos que ir a un cambio. Esto es Infoanálisis, un programa para gente inteligente y ojalá saludable. Ya regresamos.
3: Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, eh, nuestra disculpas, pero aquí en el área hay problemas con el internet de Tigo. están trabajando desde ayer, eh, recuerdan ayer tuvimos problemas también que se caía la señal del programa, así que eh, los técnicos de la empresa Tigo están eh, me acaban de informar que están trabajando arduamente para ver cómo resuelven este problema eh, lo más pronto eh, posible, y ojalá que así sea, ¿no? Pero vamos a ver los números de la COVID-19 eh, en Panamá el informe de epidemiológico del Ministerio de Salud habla de un total de nuevos casos y un nuevo récord, 6.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es Un récord nuevo. Los, eh, los casos eh, de los fallecidos fueron siete y esto da un total de 540.072 personas contagiadas con la covid y 7.800. 486 eh, han eh, perdido la vida, han fallecido producto de la COVID. Eh, Milton y Camila, mientras eh, se conecta a nuestro invitado, eh, quiero referirme a que el jefe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el Omicron sigue siendo eh, todavía un virus muy peligroso y dice que, aunque cause síntomas menos graves, que la COVID-19 también es delicado. No sé qué opinión le merece a ustedes.
3: Eh, bueno, yo me quería referir a otro tema eh, mientras se conecta el invitado para darle un poco seguimiento a algo que habíamos conversado en días anteriores y eh, un artículo de las periodistas Dalia Pichel y Eliana, Mor Eliana Morales en el diario de La Prensa hoy brindan mayores detalles de los salarios de los alcaldes de los emolumentos de los alcaldes que habíamos estado conversando que algunos habían aumentado desproporcionadamente bueno, aquí brindan eh, un, un cuadro cuáles son estos emolumentos de algunos de ellos, y digo emolumentos porque ellos no necesariamente salario, recordemos que ellos eh, utilizan otras, o, otras figuras como los gastos de movilización para o de representación o las dietas por reuniones para llegar a estos totales. Pero veamos quiénes, quiénes son los que, los que definen aquí el diario de la prensa, como los 10 alcaldes con los ingresos mensuales más altos. El primero es el alcalde capitalino, eh, José Luis Fábrega, con un ingreso mensual de 12.250. Le sigue el alcalde de Arraiján, Rollins Rodríguez, con 10.850. Luego, eh, Alex, Rolando Alexis Lee, mejor conocido como Alex Lee de Colón, con 10.750. Luego, Héctor Valdés Carrasquilla de San Miguelito, 10.550. Tomás Velázquez de La Chorrera, 9,700. Eh, Joshua Alvarado de Boquete, 9,043. Marcos Be Beitia, o Beitia, porque no, no tiene tilde eh, 9,025. Antonio Araúz de David, ay, Beitia de Barú. Antonio Araúz de, de David, 8,950. Jessica Romero de Changuinola, en Bocas del Toro, un área muy golpeada económicamente, 8.150. Y finalmente, Samit Sandoval de Santiago Veraguas, 7.350. Todas estas personas eh, son, todos estos son alcaldes, según esto es información según el diario de la prensa, eh, son los 10 alcaldes con los ingresos mensuales más altos. Y nada más para que tengan una idea, el salario mensual de, de, de ellos varía algunos, el salario oficial es de 3.000 o 3.500 dólares, algunos 4.000, pero la manera en la que se suben estos salarios son con, por ejemplo, gastos de movilización, que nadie sabe explicar qué son, eh, de 3.500 dólares, algunos 5.000 dólares de gastos de movilización, y eh, que es el caso, por ejemplo, del alcalde de Arreiján, según esta información del diario de La Prensa, que tiene más gastos de movilización que salario, eh, gatos de representación también y finalmente las dietas por reuniones, que suelen ser por las reuniones, por ejemplo, del consejo municipal. en Esas dietas también las tienen los representantes de corregimiento. Así que son maneras en las que aumentan sus monumentos mensuales eh, y hay que recordar que varios de estos son municipios que en teoría no tienen dinero para obras comunitarias, pero sí lo tienen aparentemente para estas planillas. Porque a esto, a esto, estos son los alcaldes. Hay que ver cuánto ganan los directores y otras figuras que existen dentro de estos municipios.
1: Mira, Panamá está, como muchos países, ahora mismo sumido en una situación económica delicada. Eh, estamos viendo que eh, los compromisos de los algunos funcionarios eh, con la ciudadanía y con el país fueron escritos, los acuerdos eso en ARENA. Okay, porque no los cumplen, muy por el contrario, los violan con mucha frecuencia y llama la atención esta nueva eh, actitud que están asumiendo eh, los alcaldes y demás que están imponiéndose eh, salarios eh, groseramente elevados que nosotros eh, lo menos que podemos hacer es cuestionarlos porque eh, no me vengan con el cuento de que bueno, que trabajamos mucho sino que están haciendo fórmulas o buscando fórmulas para eh, maquillar un poco este exceso que están cometiendo. Y, y es lo cotidiano que estamos viendo nosotros. Cada día surge un nuevo escándalo. Cada día nosotros estamos viendo aquí que surge siempre una novedad en cuanto a la depredación de los dineros del Estado. El problema radica que como las comunidades y el, la gente guarda silencio o desconoce, si conocen el tema, no se atreven a tocarlo pues ellos se sienten muy cómodos se sienten en su, en su burbuja de intocables, yo creo que aquí las comunidades son las más afectadas, tienen que comenzar a reaccionar de una forma más responsable de cara a este tipo de, de, de excesos que cometen estas personas, entonces llamo la atención sobre la conciencia cívica ese, ese sí mismo que se ha perdido hasta en las aulas escolares, ¿no? no hay conciencia cívica y esto es una una verdadera pena, porque aquí vemos que hay eh, funcionarios que han construido patrimonios escandalosos, eh, que han pasado eh, de una vida normal y al tomar posesión de un cargo inmediatamente sube la calidad de vida de ellos y ni siquiera guardan las apariencias, porque en este sentido, nosotros lo que estamos viendo es que hay una, una fuga de dinero en el Estado para los bolsillos de algunos alcaldes. Ojalá se tome conciencia de esto y alguien eh, se percate de lo que está ocurriendo porque están provocando en algún momento la iracundia, la ira la, el malestar social ante eh, la desigualdad que hay entre algunos funcionarios y el ciudadano de a pie, diga Camila
3: No, y en ese sentido claro. insisto sería interesante un poco evaluar eh, la calidad de vida de los ciudadanos de, la, de estas áreas donde se ven salarios exorbitantes porque sí, ahí está la ciudad de Panamá, está la ciudad de Colón la ciudad Colón, eh, el, el, bueno, el distrito de Colón con todas las necesidades que tiene pero, ¿qué hace un área como Changuinola en esa lista de los 10 de los, de los eh, áreas con los alcaldes mejor pagados? O sea, yo quiero saber si los residentes de Changuinola saben cuánto gana su, su creo que es alcaldesa y si eso es consono con, lo, con la labor que realiza la alcaldía en ese lugar. Igual para, los, igual para los de Chiriquí, igual para todos, el Santiago, si verdaderamente es consono la calidad de los servicios que puede prestar a la alcaldía con lo que están ganando los alcaldes. Y también, no solamente problema de, 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 de los municipios específicamente, hay instituciones que están pagando esas cuentas y... Tiene que haber alguna manera de controlar esto de los gastos de movilización o poder brindar una explicación de, de qué es de a qué, de dónde se va ese dinero. O sea, es dinero para, para, para gastos superfluos, hay alguna justificación, eso es adicional a tener acceso a un vehículo y a tener acceso a un chofer. Esas son explicaciones que alguien tiene que dar. ¿Y de, de dónde salieron esos gastos de movilización y por qué se siguen pagando?
1: Mira, eh, aquí hay una realidad inosmetable, y es que eh, nosotros, mientras siga la justicia sin, sin accionar en una forma efectiva, sin investigar, sin resultados, si no hay un control del gasto público, estos excesos van a seguirse cometiendo en nombre de eh, que han sido electos por el voto popular. Recuerden que el bien individual eh, no debe estar nunca... Eh, primando por encima del bien común aquí eh, se están beneficiando unos pocos en eh, desmedro de la mayoría de, las, de, las, eh, de los ciudadanos entonces esto que está ocurriendo con los alcaldes hay que tomar nota de esto pero hay que buscar la manera de, de encontrar una solución porque realmente eh, son, son salarios que viniendo de una situación tan crítica como la que acabamos de pasar en el país me parece desafortunado eh, que estén eh, cometiendo esta clase de ligerezas. Eh, no sé, mil ¿tú qué dices?
2: Yo quisiera agregar otra faceta al problema de los gobiernos locales. Es una investigación que publica hoy, creo que la estrella de Panamá, sobre la penetración del narcotráfico, crimen organizado en estas estructuras políticas. Vemos eh, en el relato sobre la, la banda denominada HP o Clan Agua, cómo se fueron introduciendo en las estructuras partidistas cómo no sólo logran postular personas de su, de su banda criminal o de su clan a cargos de elección popular, sino cómo utilizan el poder de coerción criminal de la banda para impedir que los demás candidatos participen o hagan campaña de forma que garantizan que se elijan entonces los candidatos que ellos quieren. Y eso va creando una estructura de poder que facilita la actividad criminal, ya sea de trasiego de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas o de personas. Entonces, a eh, ese eh, factor en donde hay una, un desprecio olímpico de muchos alcaldes con sus propias comunidades al lograr que el Consejo Municipal, porque, ojo, ningún sueldo de esto se aprueba unilateralmente por el alcalde. Estos son eh, emolumentos aprobados por un presupuesto que tiene que haber sido debatido en un consejo municipal integrado por los representantes de corregimiento que deben estar allí para velar por el interés de su comunidad. Pero claro, si hurgáramos un poquito más en la información salarial del alcalde, probablemente nos encontremos con que en ese presupuesto que se aprobó ese salario también se aprobaron algún tipo de beneficios para los representantes o juntas comunales. Esto es dando y dando. ¿OK? Entonces, esa situación que podría ser escandalosa, lo debiera ser, no produce reacciones de indignación en la comunidad porque o no hay quien lo denuncie o quien lo denuncia luego es amedrentado, sea por los factores de poder político o sea por los factores de poder criminal que colocaron algunos de esos políticos en esos cargos. Entonces, esta película es más complicada todavía del deterioro institucional que está viviendo Panamá.
1: Milton, pero hay que entender que los panameños, sin excepción, estamos eh, costeando el estilo de vida de muchos funcionarios, el, el estilo de vida de lujos que en términos normales nunca hubieran tenido. Entonces, son como iluminatis, ¿no? Son iluminados que están por encima de nosotros, que pues una, una, una nueva casta que decide cómo se aplican los salarios, eh, cómo pueden ellos encontrar fórmulas para beneficiarse en demedro de la sociedad panameña. Entonces, esto resulta una democracia impúdica la que estamos viviendo, y eso me da muchísima pena, porque eh, realmente eh, no podemos continuar con esta sangría de fondo del Estado para un pequeño grupo, ¿ok?, que está aprovechándose de su condición política para sacar rédito económico de sus cargos. Ese, ese es el llamado de atención, porque estamos viendo que es un despropósito total esto que han realizado eh, algunos eh, alcaldes y otros altos funcionarios. Y llamamos la atención, porque esto va a darle eh, mucho desprestigio, va a afectar la imagen del gobierno del presidente Cortizo. Eso hay que estar muy claro también, porque... Esto siempre llega eh, a las alturas y hay que mirar un poquito más eh, esta situación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El mundo nos escucha. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: dentro de las medidas que se están tomando eh, para paliar un poco el problema del incremento de los casos de coronavirus, de COVID-19 en Panamá, eh, yo saludo el hecho de que el hospital oncológico, al igual que el hospital del niño, eh, han tomado medidas para evitar la aglomeración en sus eh, pasillos, en sus instalaciones, para evitar la propagación peor en personas que están eh, con una salud eh, frágil, que pueden ser duramente golpeados por la COVID-19, hablando de los pacientes de cáncer. Así que esa iniciativa del Hospital del Niño, que también son víctimas de la COVID-19, y en particular a las personas afectadas por eh, el cáncer y que van al oncológico, eh, sean eh, garantizadas su estabilidad, evitando eh, la acumulación de personas en las áreas. Yo creo que es buena esa información que hemos recibido Camila y Milton, ¿no?
3: Sí, aunque el, el oncológico sí tiene serios problemas eh, de capacidad de poder brindar una atención. Eh, personas que tienen que llegar a las 4 de la mañana o más temprano para comenzar a hacer fila, eh, aglomeraciones en ese sentido. Así que sí se necesita una atención al oncológico, que lamentablemente... En varios, en varios gobiernos, siento, se ha hablado de, de un edificio nuevo, de expandirlo. En un momento creo que se habló de que el oncológico va a estar incluido en la Ciudad de la Salud, no sé en qué quedó. Eso fue uno de los cambios que me parece que iba a hacer el gobierno del presidente Varela, al final no sé en qué quedó eso. Pero el pero oncológico necesita, necesita atención, necesita atención y necesita recursos eh, para poder atenderse. Y también había un proyecto, creo, de hacer un oncológico en Chiriquí, con otra área del país, porque hay muchas personas que vienen desde el occidente del país hasta la ciudad, porque no tienen dónde atenderse eh, por esos lares. Así que eh, me parece que es importante que, que se le preste atención en ese sentido y se, y se creen soluciones, porque hay muchísimas personas que lamentablemente eh, sufren de cáncer y que por más, por, por más que el personal del oncológico intente brindar un, un buen servicio, eh, si la, si la estructura está colapsada, no hay mucho que puedan hacer.
1: Gracias. Yo creo que el doctor Abadía está en... en, en, en ¿Lo tenemos ahí, Daniel, no?
4: Sí, eh, buenos días.
1: ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gusto saludarlo. Oiga, qué pena que la tecnología y la confusión que se ha dado no, no, no pudimos tenerlo antes, ¿no? Pero sí, vamos a aprovechar sí. lo, lo poco, el poco tiempo que nos queda, doctor Carlos Abadía, porque usted ha participado directamente en muchas cosas relacionadas a la, a la crisis de la calle cero social, ¿correcto? Sí. sí. A ver, la, la pregunta eh, va en torno a lo siguiente: el colapso del sistema de pensiones es una realidad, aparentemente, por, en alguna forma, por el, la, algún tipo de manejo negligente y otras, otros pecadillos que hay por ahí, ¿no? Pero yo lo que no sé es si estamos midiendo las consecuencias en cuanto eh, a los jóvenes actuales que serán los herederos de el, la crisis de la calle Cero Social, eh,
4: doctora Badía. Muy buenos días. Eh, disculpa por el error que hubo ahí, pero bueno, mira, eh, realmente no es los pecadillos, lo que, este es un problema que está pasando en el mundo. Hoy lo que nosotros aportamos y lo que rinden de intereses cubren de 10 a 12 años de nuestras pensiones. Hoy día el hombre vive 21 años más después de haberse pensionado. 26. Esa es la clave y bajó la tasa de natalidad. Ok. ¿Cuál es el desastre que nos va a dar si no hacemos nada? Va a quebrar el país. ¿Y por qué digo esto? Escucho a muchas personas diciendo, no, saquemos del canal, saquemos de las empresas que aportan. Ese dinero ya está comprometido. Cada uno, cuando hacemos nuestro presupuesto en nuestras casas, tú tienes el compromiso el año siguiente del carro, de, del viaje, de, de la hipoteca, o sea, son compromisos que se tienen. Y ya, O sea, es muy fácil decir, vamos a sacar de aquí para allá, solo quitándole a otro. ¿Y qué estamos hablando? En el 2024, y ya hay eh, predicciones que pueden ser en el 2023, que es el otro año, no tenemos fondos para eso. E indudablemente, Nito, ningún presidente va a decir... Pensionados regresen a trabajar y los que no van a vivir eh, van a trabajar hasta la víspera. Doctor el María, estado,
1: aparentemente, permiso, aparentemente es un problema que no se quiere pagar un
4: costo político es lo que se dice, ¿no? Pero eso eh, no es costo pol político va a ser el que se va a pagar. Son para el primer año son mil millones de dólares que tendría que dar el estado que vamos vamos a pedir prestado para eso, señores. Esta es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. No es justo. Que los cuatro millones y medio de panameños vayamos a tener que financiar los 300, 350 mil pensionados que van a haber en el momento. Eso no es justo. Y ver, para que pregunta. tengamos
1: ah, de... una pregunta adicional, el hecho de que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, haya sido invitada para efectos del tema de las finanzas, ¿qué opinión le merece?
4: Me parece muy bien, solo que eso se planteó en febrero del año pasado. Hemos perdido un año y no, ah. no sé y se le daba vuelta al asunto, vamos a perder, y ya la oíste, su resultado la darían de entre siete meses, vamos a perder siete, hay un problema señores, hay un problema, ¿no? Mira, para que tengamos una idea, bueno, ¿y dónde vamos a sacar la plata? Nuevos impuestos, para que tengamos, eh, inocente, el, el 7% del el ITBMS, en el año 2019, nos dio 948 millones de dólares, o sea, que para el primer año de, 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 que nosotros necesitamos eh, aportar, tendrías que pasar del 7% al 14%. Y no es justo eso. Y, y, lo que, y para el segundo año ya vas a tener que pasar al 21%, porque son mil millones de dólares y así vayan creciendo. Señores, esto es una irresponsabilidad de cada uno de nosotros, de los pensionados. Entendamos eso. El país está en riesgo y esto no es un problema de, de las botellas que hay en el seguro social o, o es un problema que está en el mundo porque hoy consumimos más de lo que aportamos en ese asunto. Yo hice mi Para cálculo, yo, yo aporté 43 años, Tengo dos en mayo cumplo 11 años de haberme pensionado y ya hice mi cálculo y yo el año pasado me consumí lo que yo aporté. Oiga,
1: doctor, una pregunta, porque usted tocó el, el, de la manera tangencial el hecho de que con el tema del eh, el colapso del sistema de pensiones se puede golpear muy duro la economía del país. Eh, Explíqueme sí. un poquito más ese concepto, por favor.
4: ¿Qué sucede? Las, las calificadoras están viendo las cifras del Seguro Social. Eso no las esconden, ellas las conocen. En febrero puede... Eh, la FIS tiene, va a ser una de esas, va a analizarlo de y nos puede quitar el grado de inversión que ya nos lo han ido bajando ¿qué significa esto? Aumento de los intereses, los préstamos del Estado y los nuestros, porque la, la tarjeta, las hipotecas van a aumentar también los intereses, entonces y esto nos va a traer un problema y va a haber lo que metemos, desde hace 20 años las las instituciones internacionales han estado presionando a los diferentes gobiernos para que aumente el ITBMS porque dice que es muy bajo en Panamá en esto. Ahora, con esta situación le voy a decir, mira, falló prestarte, yo te exijo esto, si no, no te presto, porque tengo que garantizar mi pago. Entonces, señores, tengo que enfrentar esto. Esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no es un regalo. Decir, ¿Cómo se hace, doctor? Doctor, ¿cómo se hace? En la práctica? Primero, y se lo hemos planteado a este gobierno y al gobierno anterior también, salirle a explicar a las personas el porqué del problema, que te lo resumí al inicio de esto. Ese es el porqué, el porqué del problema. Estamos sacando más de lo que aportamos y no se puede. Es eso. Y vamos a sacrificar tantos que dicen, no, aquí no se muestra nada, señores. Nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar el egoísmo de los dirigentes no solo políticos, sino gremiales que están también defendiendo cosas por ideología.
1: Sí, hay posturas antagónicas y eso también ha causado algún una, tipo de, de situación. Camila.
3: Sí, una consulta. ¿Cuál es la que se lo, se lo preguntaba también al señor Tribaldos en días recientes. Si una persona met, eh, metiera la cantidad de dinero que cotiza en la caja de una cuenta de banco, en la cuenta de banco esta genera intereses. O sea, si usted por 43 años hubiera estado, hubiera agarrado una cuenta de banco y todo ese dinero lo hubiera metido ahí, eso habría generado intereses y habría crecido un poco ese dinero. El dinero que entra a la caja del seguro social, cuando, o sea, eso genera algún tipo de, o sea, para tener un entendimiento de, de a dónde va nuestro dinero, el, el dinero que, que se nos descuenta, eso genera algún tipo de interés o los, o los 10 dólares que alguien aporta hoy, esos 10 dólares siguen siendo 10 dólares en 20 años
4: si sí, sí gana intereses lastimosamente las inversiones de la caja del seguro social no han sido las mejores ahí tenemos en, en el área de San Carlos 72 hectáreas que nunca se han querido, no venderlas no venderlas en ningún momento, pero explotarlas en una, tenemos otro tanto en, en, en Costa del Este otro tanto en Amador, eso por decir o sea, no se ha utilizado esto, las inversiones no han sido los negros, ahora eso no ayuda, indudablemente tienes que aportar algo más el Estado en este asunto pero hay que hacer las medidas paramétricas no podemos seguirnos pensionando nosotros cotizando 20 años eso no, eso ya no, no se puede no podemos la, la edad, hay que aumentarla busquemos un mecanismo que hoy día nos costará más para que de pronto los que le faltan dos años no se le toca nada los que faltan de dos a cinco años un año, un año y así vamos andando que eso nos va a costar si lo hubiéramos hecho cuando se hizo la reforma del año 51 y la ley 51 del 2006. Hoy nosotros estuviéramos tranquilamente en esto, en ese asunto, pero Oiga, doctor, tenemos que hacer es, es así. No, no podemos en otra otra manera, Camila.
1: Oiga, doctor, cómo es posible? Y me quedan dos minutos. Cómo es posible que aquí se manejó la calle Cero Social? si sí, tener números claros, o sea, en cuanto a los números que se manejaban en cada una de las administraciones, estaban en una total oscuridad y no se sabía, aparentemente, cuál era la disponibilidad que tenía el Seguro Social y cuáles eran los, los ingresos, los egresos, etc. Mira, sí, estoy, hablando eh, el, estoy hablando de los estados financieros. los
4: estados financieros, pero esto ha sido una excusa cuando termina la contraloría hacer eh, la, la autoría externa las diferencias no son significativas ya he usado esto es más no eh, césar tribal y yo que hemos estado dando charlas en todos lados desde hace dos años habíamos dicho cuál era el déficit del, del 2018 que fue que fueron 45 millones de dólares y dos, y 245 en el 2019. Eso lo estamos señalando, era así. Y ahora con las con las auditorías estas externas verificaron eso. O sea, esto han sido excusas para no enfrentar irresponsablemente un problema que no va a afectar a los cuatro millones y medio de personas.
1: Eso significa que se está dejando para el próximo
4: gobierno. La Me parece una una irresponsabilidad Tremenda en ese asunto.
1: Es que ha sido la, la dinámica, doctor Abadía. Sí, la yo sé.
4: Ha ido la loca, yo ¿no? sé, pero porque ni, ni los presidentes lo han entendido. No lo han entendido ni los presidentes. Y otra cosa, esa, esa alternativa que han estado pensando, unir los dos sistemas. Primero que es ilegal y es un robo, porque Camila debe estar en el, en el, en el sistema eh, mixto. Esa es una cuenta individual que tú tienes y tú no y si tú no das autorización, eso no lo puede pasar para allá. Ya sé que hay jóvenes que están en el sistema mixto, están preparando para eh, cuál es mi cuenta y esto no me lo toca. Eso es ilegal. Es, es, además de hacerse la ilegalidad, lo único que vas a hacer es darle un respiro de cinco años y dentro de cinco años ahí estamos listos y fritos. Doctor Gracias por
1: sus aportes. Lástima que no pudo conectarse antes al sistema por un malentendido que,
4: que, sí. que, que con su de mi, mi causa de... Que mal, escribí mal en, el, en el WhatsApp mi, mi correo.
1: Muy amable, que tenga un buen día, doctora Abadía. Ok, estamos Álvaro... a las
4: órdenes para, para cualquier otro y ya tienes mi correo acertado.
1: ¿Cómo no, doctor Abadía? Viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Exterior.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide infoanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7.30 a 8.30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.